1: sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos a para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adrián Sánchez, qué gusto saludarle a usted a los oyentes de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Aquí se inicia la programación Onda Deportiva. Hoy martes 15 de febrero, programa. 909 a lo largo del día. Vamos a hablar en la primera parte del Barcelona, luego hablaremos del Deportivo Cuenca, porque Barcelona juega el día de hoy. Hoy, a partir de las 19 horas con 30, recibe al Montevideo City Torque. Recordar: partido de ida, empate a uno. Hoy, Barcelona deberá eh, con su juego y demostrando en la cancha pasar a la siguiente ronda, fase 2 de la Libertadores de América. Vamos a continuación con los árbitros. Los árbitros son brasileños. Vamos con ellos a continuación. ¡Baterona! Árbitro central, Anderson Daronco. Asistente 1, Marcelo
2: Vangase, Asistente 2, Neusa Bach. Cuarto árbitro, Edna
0: Alves. Y después de escuchar a los árbitros, después de saber quiénes son los árbitros que van a estar presentes esta noche, me indican, perfecto, nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil, vamos con nuestro corresponsal, el periodista. Josué Lapierre. Don Josué Lapierre nos va a contar novedades del conjunto del Barcelona. Vamos con la alineación. Barcelona el día de ayer después de la práctica matinal quedó concentrado y queremos conocer precisamente, Josué, algunas novedades y aprovechar ese material que nos ha enviado usted con rueda de prensa de Fabián Bustos. Josué, ¿cómo me le va? Buenos días.
2: ¿Cómo le va, estimado Don John? Muy, pero muy buenos días. El saludo correspondiente a usted. Y a todos los oyentes de Radio Ondas Cañaris en el programa de Onda Deportiva. Tal como usted lo ha manifestado el día de ayer, Barcelona cumplió su último entrenamiento. Posterior, realizó la concentración para lo que será el partido el día de hoy, siete y media de la noche en el Estadio Monumental, frente al Montevideo City Torque. Se manejan diversas opciones. en El rol titular en la portería estaría Javier Burray. Por derecha, Pedro Pablo Velasco. Existe la opción también y se entrenó eh, Tito Valencia por ese sector. Recordar que Tito Valencia ya podrá ser considerado para este partido. Bruno Piñatares también. Damián Díaz es el jugador suspendido por expulsión. Continuando en la saga central, iría Paco Rodríguez junto a Lucas Sosa y por izquierda, Lionel Quiñones. En el medio campo... Sousa Carcelén, esa es otra de las variantes que practicó Fabián Bustos el día de ayer, ubicar a tres volantes, estos serían Piñatares, Sousa Carcelén. Eh, vamos a ver en el proceso de las horas cuál será la alineación definitiva o el esquema definitivo. Eh, por derecha iría Byron Castillo, por izquierda Emanuel Martínez, dependiendo si. Fabián Bustos inicia como tres volantes, como única punta estaría Gonzalo Mastriani y si no la dupla Sousa Carcelén, detrás de Gonzalo Mastriani estaría Gabriel Eloco Cortés. Esta sería la posible, la probable alineación para el partido del día de hoy de Barcelona. A continuación eh, daremos el informe de la rueda de prensa que brindó Barcelona Sporting Club al mando del director técnico Fabián Bustos. ¡Baterona!
1: Sousa y Carcelén, creo que el primer tiempo fue muy bueno de los dos, eh, más que todo en la recuperación de Sousa y en el juego de, de Carcelén. Los últimos 15 del primer tiempo me parece que fue nuestro mejor momento, donde tuvimos la posibilidad de los que tendríamos que haber ido con un resultado más amplio al descanso, la, la última amonestación a, a Carcelén, eh, yo creo que lo mermó en su intensidad para en la segunda parte, y, y por eso después tuvimos que, que hacer el cambio, porque veíamos que teníamos el riesgo de a lo mejor de quedarnos con, con sin él eh, o con uno menos. Pero en líneas generales me gustó, eh, se asociaron bien, se complementaron. Eh, Creo que, como te digo, hicieron un muy buen primer tiempo y Sousa durante los 90 minutos creo que fue muy intenso, eh, recuperó mucho, creo que hizo un gran partido y bueno, esperamos que sigan creciendo cada uno. Con respecto a Bruno, está ahí siempre, un tipo super positivo que siempre ha jugado. Eh, que bueno, eh, hoy tenemos, salvo Damián, tenemos todo a disposición.
0: Eh, la consulta es, profe, eh, le dejó algo preocupado el, el juego aéreo defensivo, porque ante Guayaquil City le hicieron
3: un gol de cabeza, ahora también por alto le, le marcó el conjunto del Montevideo City Torque, tal vez eh, se podría pensar en una variante en cuanto a los zagueros
1: centrales para el día de mañana, un abrazo para todos. Eh, bueno, tiene razón, eh, no estuvimos eh, en nuestro mejor nivel en, con respecto a, al juego aéreo, en las pelotas paradas, es un equipo que tiraron muchos centros y que el gol termina siendo un centro eh, que no terminamos de, de despejar bien y también hay un poco de. De, del rival donde remata y, y encuentra dos jugadores en, en, al borde de la chica con posibilidades de, de habilitados con posibilidad de convertir son cosas que tenemos que trabajar hemos trabajado mucho eh, en ese tema tratando de, de estar en todos los detalles mostrándole a dónde va cada uno qué hacen como quien patea la pelota parada del rival eh, las jugadas que tienen eh, y bueno hemos trabajado sabemos que no hemos estado eh, en nuestro mejor nivel en, ese, en, ese, en esa parte del juego y, y las tenemos que mejorar y hemos trabajado para eso. Bueno, jugador como la, de la estilo y de las características eh, está Gabriel Cortés. Eh, jugar con doble 9 también podría ser una de las alternativas. Eh, tenemos a Mastrani con Garcet. Eh, Eric Castillo que es un jugador que para nosotros es importante que luego del partido contra el 9 de octubre todavía no lo hemos podido tener al 100 y todavía no está para a lo mejor jugar de arranque ya creo que este partido va a tener minutos y eso nos va a ayudar a ser todavía mejor equipo él puede jugar como segundo delantero como también puede jugar eh, eh, por cualquiera de los extremos eh, esas son las variantes, Cortés, eh, Garcés, eh, algún Adonis Preciado, Eric Castillo bueno, los ofensivos hemos trabajado para distintos momentos del partido, para, para trabajar de una manera eh, si, y si podemos de esa manera conseguir ir consiguiendo resultados eh, y si no tenemos la chance de no conseguir el resultado mirar y cambiar y jugar con otro sistema lo hemos trabajado, hemos preparado el partido para jugar para tratar de desordenar y hacerle daño al rival eh, con dos nueve, con uno atrás del nueve, con tres eh, punta. Buscamos la forma de, de, de intentar crear situaciones de gol, convertirlas y, y poder llevarnos eh, la clasificación. Bueno, todo lo que analizaste es cómo juegan ellos. Eso es un equipo con mucha posesión que es imposible eh, que no la tengan. Obviamente que queremos intentar sacársela y también nosotros tener posesiones largas. Pero también eh, en el fútbol hay, hay distintas facetas del juego, ¿no? Primero, vamos a intentar presionar alto. Como lo hicimos allá el primer tiempo, donde robamos algunas pelotas. Ahora, cuando ellos pueden eh, desactivar esa presión y salir jugando, es un equipo que ten, al tener tantos movimientos, subida de laterales, eh, se cierran los extremos, los interiores eh, rotan y ocupan posición de, de delantero y vienen a jugar a buscar la pelota más atrás. Lo que eh, intentan tener la pelota y después, por lo general, terminan. Con, con centro de los costados. Todo ese análisis lo hemos hecho, lo hemos visto, y la forma de, de atacarlo y de ganarle o de hacerle daño eh, hay, varía, ¿no? Nosotros vamos a intentar tener la posesión y asociarnos como somos cuando jugamos en casa, vamos a intentar presionar alto, vamos a también, cuando, tenga, cuando ellos tienen bloque bajo, tenemos que tener paciencia, movilidad, para desordenarlo, y por un lado, y por el otro, por afuera, por adentro, eh, y también, eh, obviamente, cuando se le roba y ellos están desplegados ofensivamente, eh, juegan, eh, dejan muchos espacios. Es un, es un equipo abierto que, que a pesar de que tiene mucha juventud en, en sus jugadores, salvo dos o tres, tiene mucha dinámica, eh, por lo general están abiertos entonces vos los podés atacar al espacio. Entonces todas las facetas del juego eh, que, ten, que, que preparamos para, para mañana eh, están cuando ellos estén en bloque bajo, cómo, cómo tratar de desordenarlo, cuando ellos estén eh, con la pelota y nosotros se la saquemos, cómo podemos atacarlo, alguna vez rápido, algunas veces con asiduaciones. Lo que sí creo que es una cancha donde nosotros nos sentimos más cómodos, donde eh, intentaremos ser superiores, que la posesión no pase siempre. No, no me molesta que la tengan más, porque hay equipos que por lo general tienen más. Lo que quiero es similar a lo que hicimos el primer tiempo un equipo que, que cree muchas más situaciones que crea que tenga la chance de convertir y que defensivamente no tengamos inconvenientes si repasamos el primer tiempo allá en uruguay así fue creo que la única llegada de ellos fue el minuto 43 por una distracción nuestra en una pelota parada pero tuvieron una posesión amplia así que bueno eso es la forma de preparar el partido y, y estamos intentamos además de eso arturo eh, con los distintos sistemas, si jugamos con Emanuel adentro, con Emanuel como un interior, como un doble cinco, si Emanuel juega por afuera, si juega Penilla, si juega Adonis, si juega Cortés, si jugamos dos 9 si Eric juega. O sea, tenemos, hemos intentado preparar el partido para tener variantes tácticas que nos ayuden a, a, la, a la lectura del mismo, nos indique qué tenemos que hacer en determinado momento de cada part del partido, ¿no?
2: ¿Cómo manejar eh, este, esta situación de que se cambió para este año en la Copa Libertadores? El gol que se marcó en, en Asunción ya no es un aditamento especial para el partido de vuelta. ¿Cómo manejar esa situación, profe, de cara al partido del día de mañana? Si bien es cierto, es muy importante porque eso le permite a usted saber y conocer para qué está el equipo ese gol que se consiguió en, en, en Montevideo. Pero ¿cómo manejar esa situación, profe? Muchísimas gracias y deseándole éxitos para el día de mañana.
1: Bueno, es, es parte del, de, es del nuevo reglamento, eh, lo tenemos claro, no, no creo que cambie nada, obviamente que vamos a salir a buscar el partido como, como tiene que ser, como esta institución lo exige, intentar eh, convertir goles que, que nos ayuden a clasificar, a conseguir la clasificación. Eh, la, la realidad es que se cambió la regla, lo tenemos, las condiciones están para todos igual, así que... No cambia mucho, Brian, tenemos que ir a buscar el partido, intentar eh, eh, desarmarlo lo más rápido posible y si no se desarma rápido tenemos que tener la paciencia necesaria para conseguir la clasificación. Bueno, no comparto porque si hacemos un análisis del partido, eh, el primer tiempo fuimos, no teníamos que al marcador arriba, me parece que un poco más abultado, en el segundo tiempo arrancamos los primeros 3, 4, 5 minutos mejor, ellos crecieron, levantaron y, y nos apretaron, nosotros eh, tenemos que haber jugado el partido 10, 15 metros más arriba, pero si repasas el partido y, y tenés la chance de volver a verlo, fue Barcelona que estaba más cerca de, de conseguir eh, el resultado o el, o el triunfo, porque fuimos los que más generamos en los últimos 10, 15 minutos. Pero bueno, es una apreciación tuya, que obviamente que se respeta, y si vemos la estadística, te invito a ver la estadística no de este último partido, pero sino de todo nuestro proceso y te vas a dar cuenta cuándo el equipo ha sacado más resultados, en, qué, en cuál de los dos tiempos.
0: ¿Cuáles son esos puntos a corregir en relación al partido, al partido de la semana anterior, profe? Quizás uno de ellos también puede ser el, el, el no retroceder eh, algunos metros, más que nada en el segundo tiempo por allí, se lo vio un poco replegada al equipo en, en el partido de ida y asimismo también quizás la contundencia, profe cerrar un poco antes los partidos y, y no terminar por allí quizás sufriéndolo innecesariamente profe para, para el día de mañana y, y asimismo éxitos para el partido profe.
1: Bueno, creo que fuiste más o menos claro y en lo que yo comparto, eh, tenemos que mejorar la efectividad por las situaciones que creamos, que fueron más que el rival y que no tuvimos la eficacia para convertir y después también eh, la que me, había que mejorar o tenemos que mejorar en la, en la pelota parada defensiva eh, y sí creo considero bien marcas el primer tiempo estuvimos en 30 metros y jugamos un partido más donde queríamos y el segundo el segundo tiempo luego de los primeros cinco minutos ellos nos llevaron un poco a, más atrás, que es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que jugar 10, 15 metros más adelante para intentar pelear el partido en la mitad de la cancha, tener más chances para convertir y evitar que, que nos conviertan. Pero comparto que son cosas que tenemos que mejorar con respecto a la lectura del partido anterior.
0: ¿Cómo nota y cómo ha trabajado con los jugadores desde el aspecto mental, con todo lo, lo que significa el partido de mañana, ya sea de forma positiva y negativa? Muchas gracias.
1: Por lo general trabajamos todo eh, lo táctico, eh, funcionamiento, pelota parada, finalización, eh, bueno, el, la, el, los momentos de donde esté el, el balón para saber qué hacer o que intentar saber qué hacer en cada... En cada lugar. Y después la parte emocional siempre se trabaja sobre los errores, tratar de corregirlo a través de la repetición de entrenamiento y siempre hablamos mucho de la parte emocional que para mí es fundamental, que es hoy por hoy más importante que la parte física o la parte táctica. El jugador tiene que estar bien emocionalmente porque eso lo va a ayudar a tener un mejor rendimiento, a estar más lúcido y a poder mostrar mejor su capacidad.
0: Después de escuchar la rueda de prensa de Fabián Bustos, vamos nuevamente hasta la ciudad de Guayaquil. Josué, usted en la parte final, para eh, terminar este informe, este enlace con la ciudad de Guayaquil.
2: Así es, estimado Don John, recordar que el Estadio Monumental eh, cuenta con el 50% de aforo. Aún se encuentran boletos a la venta en, en, en las boleterías del Estadio Monumental, para lo que será el partido... Siete y media de la noche, la llave está uno por uno, recordar también que el gol visitante o el famoso llamado eh, gol de visita vale doble, ya no se cuenta, eh, pueden empatar uno por uno, dos por dos, tres por tres y seguirían directamente a la tanda de penales. Eso es todo estimado don John Lester Hidrobo, muchas gracias por la cordialidad y un saludo a todos los oyentes de Onda Deportiva. Hasta una próxima. Onda deportiva.
0: Y después de escuchar eh, detalles del Barcelona, de su partido que tiene el día de hoy, 19 horas con 30, vámonos al tema Deportivo Cuenca porque en rueda de prensa habló Gabriel Schurrer. Hizo un balance de los partidos amistosos de la noche colorada, del rival independiente del Valle y del choque que tiene en esta primera fecha, el fin de semana en el Cristian Benítez ante Guayaquil City. Gabriel Schurrer a continuación.
3: Sí, es buena la, la apreciación tuya del de, de lado de que la intensidad que se jugó el partido parecía no parecía un partido amistoso, sino un partido oficial. A nosotros nos no sirvió de mucho y creo que Independiente del Valle es lo mismo, ¿no? Porque por eso tuvimos ambos la, las mismas intenciones, ¿no? No, cosas y pasajes positivos, porque ese era el último campeón, haberse exigido como se exigió, haberlo nosotros exigido como lo exigimos, para nosotros fue una medida muy buena. Lógicamente me quedo con algunos pasajes eh, de control de balón, ofensivo, que no supimos a veces terminar de buena manera, pero fueron buenos las situaciones que lo pusimos al rival incómodo. Después en algunas transiciones o en algún pasaje de del partido, de lo que habíamos marcado que podía ser independiente del Valle en zonas medias, eh, no lo pudimos resolver. Eh, en una, bueno, fue el gol también así de esa manera, como la que acabo de contar. Eh, pero bueno, en líneas generales el balance es positivo y, y me quedo con las cosas, lógicamente, y destaco las cosas buenas que se hicieron y las cosas eh, que hay que mejorar, lógicamente. Hay unas cuantas, pero, pero bueno, conforme con lo, con lo que se hizo, sobre todo a nivel de competitividad, ¿no? que era lo que planteábamos en este inicio. Yo creo que tenemos un plantel, la idea no es tener 11 jugadores que son los que entran, sino también tener gente afuera de recambio. Yo creo y hemos tratado de trabajar de la misma manera precisamente para generar competitividad, que creo que la hay, eh, por las bandas, en la zona central, en los centrales, en los laterales, un poco era la idea desde un primer momento. Eh, yo creo que, que eso es lo más importante para la mejora individual también, el que el que no le toque arrancar o no le toque jugar, que le quiera quitar el puesto al que, al que lo está haciendo, por lo menos es la mejor forma de, de, de mejorar uno y que mejore el compañero también, generando competitividad. Y yo creo que eso lo estamos logrando. Porque hay varios chicos jóvenes también que se han destacado en otra categoría, pero que los tenemos acá y los estamos entrenando precisamente para generar esa competitividad y, y también porque creemos que tienen condiciones para hacer las cosas muy bien. Después, por otro lado, lo de Manu Balda sí había tenido una molestia por el cual estuvo un poquito más detrás de, en alguna parte de la semana, por eso tuvo menos minutos, pero también tiene un acarrea un partido de suspensión, así que él tampoco puede ser de inicio el partido si, si se realiza el comienzo del campeonato el día domingo. Así que por eso también eh, el hecho de la participación, pero no está entrenando con normalidad ya a partir de de esta semana y, y en parte de la semana pasada. Yo no, no, no estoy engañando, ni estoy mintiendo de lo que estoy diciendo, ni estoy faltando la verdad. Es un equipo totalmente nuevo, llevamos cinco semanas, cinco semanas de trabajo con este equipo, con algunos jugadores menos. Entonces, hay un tiempo. No, yo no puedo decir un tiempo, no soy mago, no soy adivino, no, no sé. Yo no, no, no puedo adivinar en las situaciones. Si sí, lo que estamos tratando es generando conexiones entre ellos y las conexiones se generan en el día a día en el trabajo, en la competición y la competición ha sido de la magnitud ha sido una, que es este partido donde nos permite sacar, empezar a sacar conclusiones y lo que vuelvo a decir lo mismo es de la competitividad de los jugadores, o sea, esto es competitividad y después lógicamente vendrán cada vez más y cada vez mejor un funcionamiento como equipo y no hablo de sistema de juego por ahí eh, eh, en algún compañero tuyo, algún colega me ha preguntado el sistema de juegos que, que hemos hecho o, o puesto en cancha eh, y yo más que de sistema de juego, lógicamente ubicamos las piezas de que son los jugadores en lugares que puedan desempeñarse eh, y sean productivos para el equipo eh, más allá de un sistema de juego y, y esa es la idea, más allá de que podamos tener y trabajar más de un sistema y la idea es que ellos se sientan cómodos eh, cuando no tenemos el balón a la hora de recuperarlo y cuando lo tenemos encontrar los compañeros adecuados para asociar y terminar jugadas que nos permitan beneficiarnos con situaciones de gol ese es un poco el mensaje y que sigo dando y diciendo ¿no? sí Bruno físicamente está bien eh, no está mal porque venía entrenando el tema es, la, es acoplarse a los compañeros y conocerse con los compañeros y también eh, las personas los pequeños detalles eh, que por más que se juega con un balón redondo acá en Argentina eh, las formas a veces cambian un poco, entonces adaptarse eh, lleva un tiempo yo creo que, que estará pronto, a disposición eh, pero, pero bueno le falta un poco todavía nosotros queremos reforzar esa posición de lateral izquierdo eh, lo que pasa es que lo que hemos eh, estado viendo, por ahí no nos terminaba de conformar eh, y bueno, esperemos a ver si surge alguna otra posibilidad en esa posición preocuparme la verdad que lo que más me preocupa en este momento somos nosotros más que preocuparme, ocuparme lo que hago es ocuparme eh, de seguir conectando el juego y seguir ocupándome de, de, de trabajar nosotros como equipo lógicamente hay un rival que ya tiene un trabajo un entrenador que ya hace varios años que está ahí que conocemos bien eh, que tiene una idea que también la conocemos bien respeta esa idea eh, y nada, nosotros trabajaremos el partido para, para beneficio propio y, y tratando de generar al adversario sentirse incómodo y por otro lado eh, la verdad no, yo nunca salgo o pienso eh, en salir a la cancha para empatar un partido yo, si no, ¿cómo le traslado eso a mis jugadores? O sea, yo traslado salir a ganar, no traslado salir a empatar eh, no sirve un empate sirve a lo mejor en el desarrollo del partido cuando las situaciones del partido se dan de una manera pero no en la previa, yo planteo los partidos para ganar y creo en ganar, si no, no me dedicaría a esto quiero ganar siempre a nivel físico se sintieron muy bien eh, desde la evaluación física el comportamiento fue muy bueno eh, yo creo que terminaron en condiciones todas bien, porque hoy han trabajado todos bien eh, yo creo que en ese apartado ellos también en la consulta que hicimos nosotros con cada uno y que se han sentido cómodos también de esta manera y cómo trabajaron el partido eh, yo creo que los jugadores que entraron de recambio algunos entraron con más minutos lógicamente lo pudimos ver un poco más y otros lógicamente tuvieron menos minutos porque cambiamos casi todo el equipo entonces eh, los minutos no fueron para analizar a todos pero sí nos quedamos con algunas individualidades, con algunos jugadores que tuvieron movimientos y se comportaron dentro del campo los 20-25 minutos que estuvieron en los que más jugaron en recambio Estuvieron de forma correcta y la idea es seguir teniendo con ellos eh, alternativas, eh, ya sea a la hora de jugar de titular o cuando, cuando les toque ingresar. Porque yo creo que muchísimas veces los partidos se cambian eh, a partir de precisamente de, de los jugadores de recambio que entran y cómo entran a, a, a la cancha en momentos que puedan cambiar un resultado. Lucas Colito ha jugado la temporada pasada de muy buena manera en esa posición por el lado derecho con perfil cambiado, Lucas también ya lo había hecho la temporada pasada y la anterior en esa posición con perfil cambiado, eh, creemos que también es beneficioso por los pasillos interiores que, que puedan aprovechar ellos a, la, a las bajadas de Raúl, eh, o, o el que le toque estar en esa posición, que quedan habitualmente, por eso ellos iniciaron así, y en algún momento volvimos a cambiar, para tener perfiles eh, de, con sus respectivas piernas, ya sea Lucas Colito por izquierda y Mancinelli por derecha. Eso es lo que nos permite tener jugadores de estas características. También es el caso de Branda y, y Almeida. Almeida por ahí se siente más cómodo de forma lineal con pierna hábil. Pero, pero bueno, por eso destaco y está muy bien que hagas el análisis este porque bueno, es bueno, ellos se sienten cómodos haciéndolo, entonces a veces hay que aprovechar las características de los jugadores que tienen y la comodidad de ellos en lo futbolístico, así que bueno, eso nos permite tener variantes desde el juego. Y después, eh, lo segundo que me dijiste, se me fue. Me fui muy largo, repéteme, por porfa Los capitanes. Ah, los capitanes, perdón, porfa eh, No, bueno, Raúl, un poco por, por la identidad que tiene con el club, por los años que tiene, que tiene con, la, con la institución, eh, lo que ya él ha logrado acá el otro día eh, le dimos la cinta de, de capitán a él eh, a veces los capitanes está bueno eh, llevar la cinta eh, y es, es una realidad que lógicamente eh, muchos de los jugadores les gusta y, y es por, por un montón de cosas que, que elegimos un capitán pero hay otras tantas veces que por más que no damos la cinta son capitanes dentro de la cancha, ¿no? Y son líderes dentro de la cancha. Entonces, eso también, por lo menos de mi parte, lo veo importante, más allá de, lógicamente, de, de llevar una cinta de capitán.
0: Onda de Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Reiterar, Barcelona juega esta noche a partir de las 19 horas con 30 representando al país, representando a Ecuador, primera fase Copa Libertadores de América. Éxitos para el cuadro torero. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris en deportes después de las 13.30 nos reencontramos con más información. Hasta la vista, baby. Sienta la muerte